0: Los seguros protegen nuestro futuro, pero ¿quién protege el futuro de las aseguradoras? Re es la empresa líder mundial en reaseguros. A menudo se la conoce como la aseguradora de las aseguradoras. Tiene unas cifras como una capitalización de más de 36.000 millones de euros, más de 5.000 clientes, presencia en 160 países, más de 46.000 empleados y 140 años de historia. Hoy hablamos con Carlos Calvin, experto en modelos de cooperación e innovación, y Luis Baena, Business Development Project Consultant del equipo de Munich Re en Iberia. Carlos y Luis nos cuentan hoy las iniciativas que se están llevando a cabo en el sur de Europa. Nos hablan sobre la implantación de análisis de datos en sus productos, desgranan las colaboraciones con Scale Labs y nos cuentan cómo lanzaron una de las primeras aceleradoras InsurTech del mundo, MundiLab. Quédate y escucha este episodio.
1: Innovation Takes guts, un podcast donde hablamos sobre empresas disrumpiendo sus propias industrias, open innovation y corporate venturing, porque innovar no es para suicidas, no hacerlo sí. Con Bryce Comezaña, Head of New Ventures en Corporate Lab, By Elogia.
0: Hola a todos. Hoy estamos con Carlos, Calvin y Luis Baena de, de Municherre. Hola, Carlos. Hola, Luis. ¿Qué tal estáis?
1: Muy bien. Hola.
0: Hola, Bryce. Muy bien todo por aquí. ¿Qué tal? Nada, antes de nada, o sea, para ir eh, empezando, eh, 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 lo mejor o sea, es que os presentáis un poco para que eh, eh, la gente que nos vaya a escuchar sepa o sea, pues quién es Carlos, quién es Luis. Si quieres empezar tú, eh, eh, Carlos, para contándonos un poco más también quién eres y, y qué haces en, en Munich Municherre.
2: Muy bien, pues yo soy Client Manager en Munich Re en, en Iberia. El client manager, eh, básicamente, es la, la persona la, de referencia, digamos, para de contacto diario y habitual para nuestros clientes que son compañías de seguros. Y mi función consiste en pues, canalizar eh, todo tipo de iniciativas con estas compañías de seguros. Eh, incluyendo desarrollo de negocio, gestión de la cartera, etcétera, etcétera, ¿no? Cómo van, los, cómo van las, las cuentas y tal. Adicionalmente a este rol, tengo también un rol adicional que es ser un, digamos, un experto, llamémoslo así, en modelos de cooperación eh, dentro de la región en la que yo me encuadro de vida y salud, que incluye no solamente Iberia, sino... También otros países de sur de Europa, como Italia, Malta y, y Latinoamérica, ¿no? Entonces, tengo también un, ese otro gorro, no, uni, no únicamente ligado a puro desarrollo de negocio eh, con compañeros seguros, sino también ligado más a innovación y colaboraciones con startups, modelos de, de colaboración,
0: etcétera. O sea, como me dices, ¿no? Dos sombreros Uno más eh, comercial o de atención al cliente o de desarrollo de, de... De negocio y otro más eh, eh, innovador, que es el que queremos saber un poco más eh, hoy, eh, eh, de esa relación de, con las startups y con la, un poco más de innovación abierta. ¿no? Eso
2: es. y,
0: y, y en tu caso, eh, Luis, eh, ¿qué haces dentro de, de, de Múnich Rey y cuál es tu relación con la, con la innovación dentro?
1: Bueno, pues como comentabas Bryce,
0: mi nombre, mi nombre es Luis Baena.
1: Eh, en mi caso yo también me encuentro, me encuentro encuadrado en el equipo de client management como Carlos, pero para la parte de, de Novida. Si bien es verdad que mi título no es client manager, es más enfocado al desarrollo de negocio y específicamente no desarrollo de negocio de los clientes tradicionales, sino más lo que llamamos soluciones de reaseguro no tradicional, ¿no? que pueden ir pues, desde la parte más de gestión de capital, soluciones financieras que se pueden proveer a partir del reaseguro, o sea que el fin no es solo la transferencia de riesgo, sino también una optimización del capital a soluciones más, más relacionadas, por ejemplo, con digitalización y análisis de datos. ¿no? Y también como, como dice Carlos, ¿no? Eh, mi rol está muy relacionado con estos nuevos modelos de cooperación, de cooperación tanto con, con startups, con InsurTechs, como con lo que nosotros llamamos partners no aseguradores, ¿no? Que son pues grandes compañías que tienen una base de clientes muy grande, tienen una propuesta de valor muy interesante y donde el seguro les podría encajar como, como algo adicional a ofrecer, ¿no? Eh, en mi caso es verdad que llevo muy poco en el mundo del reaseguro, o sea, tengo una visión, considero que bastante fresca, ¿no? Porque no tengo experiencia previa, llevo en Munich en torno a un año... Eh, y bueno, pues la verdad que eso también me, me está ayudando un poco, por una parte, a, a no estar encasillado, ¿no? En, en pensar solo en el reseguro tradicional, sino ver, ver un poco más allá, ¿no? De lo que se puede, de lo que se puede
0: hacer. Antes de entrar en la parte de, 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 de innovación, ¿quién es el, el, el cliente de, de, de Monique Re? O sea, ¿quién es o sea, a, a quién le vendéis vuestros eh, productos y servicios?
1: Más compañías sí de seguros. Si quieres, Carlos, contestar tú. Sí. Sí. <risa>
2: compañías de seguros, básicamente. Esos son nuestros clientes. Nosotros A mí me
1: gusta explicarlo como el seguro del seguro, ¿no? Sí. Porque, porque es verdad que el reaseguro es un mundo poco opaco, ¿no? Que, que no se conoce, sobre todo, porque no, no tiene marca hacia el cliente final, ¿no? Hacia el, hacia el, el asegurado final, pero es el seguro del seguro, básicamente.
0: Vale. Y dentro de esta parte de, de, de innovar en el seguro del seguro... Eh, 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 qué hace Múnich eh, RE por, por ayudar a, a, a innovar aquí y, y o sea, cuáles son las iniciativas que, está, que, que están activas o cómo se encuadra la, la innovación dentro de Múnich RE.
1: Pues aquí, bueno, si quieres hablamos de dos temas. ¿no? Por una parte, cómo llevamos la innovación dentro del grupo y luego podemos ver mmm, qué tipo de innovación o qué tipo de iniciativas se están llevando a cabo. ¿no? En, en, cómo se lleva la innovación dentro del grupo eh, aquí hay, podemos decir un doble enfoque ¿no? hay un enfoque central a nivel de grupo Munich Re y luego hay un, un, un enfoque local que se lleva a cabo en cada, en cada una de las sucursales o oficinas que Munich Re tiene eh, eh, distribuidas por todo el mundo ¿no? en lo que es a, a nivel central existe un equipo interno que cuelga directamente del board of management y que se llama reinsurance development y que es una unidad pues eh, a la altura de las unidades de negocio, ¿no? como puede ser Europa, Asia-Pacífico o Norteamérica. ¿no? Y la idea es que, eh, pues que dentro de este equipo se ideen, se desarrollen y se apoyan económicamente las nuevas ideas, tanto que surgen dentro de este equipo como que surgen en el resto de equipos a nivel mundial. ¿no? Eh, y además también pues eh, opera una serie de, de, de incubadores y aceleradores que el grupo tiene tanto en Múnich, como en Princeton en Estados Unidos, eh, en Berlín tiene uno también a través de la marca de Ergo, del seguro directo, o también en Pekín, ¿no? que tiene lo que se llama un lab. ¿no? Y luego, aparte eh, de este enfoque interno, a nivel también central, se llevan a cabo una serie de colaboraciones con, con, pues, con, 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 con externos. ¿no? Pues, pues, por ejemplo, eh, tenemos un scout de innovación eh, en Silicon Valley y en Tel Aviv, que identifican a partners con los que colaborar de manera externa. También tenemos un, una, una unidad o un, un equipo que se llama Munich Reventures ¿no? que se dedica a invertir en, en, nuevas, en nuevas startups ¿no? y que pues, recientemente, por ejemplo, ha cerrado un fondo de 500 millones de, de dólares. Es el segundo que, que levanta de esta cantidad. ¿no? Eh, y luego también tenemos colaboraciones con… Pues, pues con pues, players de estos ecosistemas de innovación, ¿no? Pues, por ejemplo, Plug and Play en Silicon Valley, ¿no? Que hace la conexión entre, entre startups y corporates, pues ahí somos un player importante. O, por ejemplo, con Digital Insurance Agenda en Ámsterdam, donde también jugamos un rol, un rol importante de partner, ¿no? Y luego, como decía, pues a nivel local existe una red de managers de innovación en cada una de las, de las unidades de negocio, que lo que hacen es ampliar y nutrir estas capacidades que, 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 se, que se desarrollan en central. ¿no? Eh, y aquí, para juntar un poco los dos mundos, ¿no? de central y local, existe un, una serie de eventos o una serie de, de reuniones recurrentes que ocurren a lo largo del año, que se llaman eh, Inno2Go, eh, donde se, se intercambian aprendizajes y progresos que se han hecho en cada uno de estos equipos. ¿no? Eso sería un poco cómo se afronta la innovación a nivel de, de grupo ¿no? de Munich Re. Luego, cuando decimos en qué queremos innovar, ¿no? aquí tenemos eh, como diferentes criterios. ¿no? En primer lugar, eh, hablamos de, siempre de tres horizontes de innovación, ¿no? el, el, el horizonte core, el horizonte adyacente y el horizonte disruptivo. ¿no? Cuando hablamos de core es pues, lo que es el negocio actual, o sea, reaseguro puro y basado en fuentes de soluciones actuales, eh, o sea, con, con clientes tradicionales. Y que esto se desarrolla principalmente pues, a nivel local, en el día a día que tenemos el contacto con nuestros clientes. Luego tenemos ese horizonte adyacente, ¿no? que es negocio de reaseguro también, pero a través de nuevas fuentes de ingresos, pues por ejemplo, anal analítica de datos o, por ejemplo, digitalización, etcétera, que, que también está eh, a nivel local, pero se comparte ya con nivel central. O sea, vienen muchas ideas de nivel central. Y luego está el horizonte disruptivo, ¿no? que es pues, nuevos modelos de negocio en los que no, probablemente a lo mejor el reaseguro juega un papel, pero no tiene por qué. Y nuevas fuentes de ingresos, ¿no? Eh, o sea, que no tienen nada que ver con lo que estamos haciendo a día de hoy y que esto sí, sí es verdad que se lleva principalmente a nivel, a nivel central, ¿no? Y basando en estos tres horizontes, luego están los terrenos de juego, ¿no? Lo que nosotros llamamos playing fields, ¿vale? Que son seis, que es donde enfocamos todos los esfuerzos, ¿no? Tanto internos como cuando colaboramos con externos. Y estos seis playing fields que, 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 que destacamos serían tecnologías que aumenten la privacidad, ¿vale? Todo lo que es relacionado con data privacy, etcétera. Luego tenemos soluciones climáticas energéticas, que, que hoy en día pues están bastante en boca de todos, ¿no? especialmente también con, con, pues con la cumbre del clima que, que se celebra en, en Glasgow. Luego tenemos todo lo que es la parte de disrupción del seguro, de lo que llamamos InsurTech 2.0, ¿no? que es modularización de la cadena de valor, ecosistemas digitales, digitalización de la suscripción o de los siniestros, pues aquí también estamos muy interesados. Soluciones de movilidad también. En temas de ciberseguridad, donde también pues jugamos un rol muy importante desde, desde, a nivel de seguro, pero también como, como líder de opinión. Y luego en todo lo que es el internet de las cosas. ¿no? Esto serían un poco eh, los horizontes, ¿no? Que es un poco las ideas de cómo clasificamos las iniciativas y luego en qué terrenos ¿no? o en qué, en qué temáticas buscamos este tipo de iniciativas.
0: O sea, las, estas tres, esos seis horizontes, eh, eh, aplican, perdón, esos tres esos seis playing fields es, se es, aplican a, a, a los tres horizontes, ¿no? O sea, o es para uno en concreto de ellos, o sea, va para, va para los para los tres. Va para, va para
1: los tres horizontes, sí. Vale. Por ejemplo, ciberseguridad, pues el horizonte core sería buscar una solución aseguradora para, para el para, para cyber, ¿no? Pero cuando hablamos de cosas más disruptivas, pues no tiene por qué ceñirse al seguro, ¿no? Es, es la ciberseguridad como entendida como más como más, a lo, más a lo grande, ¿no?
0: Vale, 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 perfecto. Y, y, en este caso, o sea, cómo, o sea, ¿cómo, cómo se han definido estos. Eh, o sea, ¿esto viene del equipo central, de los equipos centrales que hablabas antes? O sea, se, se hizo este análisis de dónde queremos que esté Múnich Re en los próximos 5 o 10 años o, y, y se bajó, o cómo fue un poco este, este proceso, o sea, si ¿sí lo conoces.
1: Sí, este proceso realmente viene marcado por esta unidad de, de, por esta unidad central. Que, que ha definido, ¿no? Estos playing fields y que es donde, donde creemos que Munich Re puede aportar más, ¿no? Bien porque ya juega un rol importante a día de hoy, ¿no? Pues, por ejemplo, movilidad. Evidentemente nos interesa mucho porque está el tema de seguros de auto, ¿no? Que está evolucionando hacia nuevos temas o ciberseguridad o internet de las cosas. Y luego hay otro, te, otro tema, pues, que, que, que no… Hay otros temas que, que se han definido porque creemos que tienen mucho potencial, ¿no? Por ejemplo, soluciones climáticas, que no tienen por qué estar siempre relacionado con el seguro, pero que creemos que tiene potencial. Eh, pero… Como tú decías, ¿no? Pues a nivel a nivel grupo se hizo un análisis de en qué, qué, qué segmentos tiene sentido y estos son los que se identificaron con mayor con mayor potencial.
0: Perfecto. Y esto a, a, a nivel grupo, eh, eh, jerárquicamente, o sea, ¿contáis con o sea, una figura eh, dentro de, 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 de dirección o, o, o en, en, la, en la parte alta de la jerarquía de la compañía que sea el que empuja esto hacia abajo?
1: Sí, o sea, sí, efectivamente, ¿no? como decía antes, existe una unidad, esta unidad de central que, pues, existe la figura del de Head of, Inno of Innovation, vale. ¿no? eh, director de innovación, que cuelga directamente de una persona de, que está en el Board of Management, ¿no? en, el, en el comité ejecutivo de la compañía. O vale, sea, que vale, no, vale. Es, no es parte del comité ejecutivo, pero tiene una, tiene, una, es un escalón por debajo.
0: Vale, vale, perfecto. Y ya entrando un poco más en, 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 en materia de, de, de las cosas o sea, que, que habéis hecho, o sea, porque hablamos de, de, de la parte más central o más desde arriba, eh, en, en, en Iberia, Carlos, o sea, que qué cosas habéis lanzado, o sea qué, qué proyectos eh, eh, os habéis puesto en marcha ahora.
2: Bueno, pues si queréis podemos hablar de una iniciativa, la verdad es que muy potente, que desarrollamos en Iberia hace unos años que se llamó Mundilab. Eh, <coughs> Mundilab fue la primera aceleradora en InsurTech que hubo en, en nuestro país y una de las primeras del mundo, inclusive. Eh, una aceleradora de startups eh, enfocada en seguros, tanto para vida como para no vida, vida y salud como para no vida, ¿no? ¿En qué consistía este programa? Pues este programa consistía en, en cinco semanas de programa de aceleración eh, con una selección muy concienzuda de startups. O sea, un screening de más de 200 startups por cohorte. Hicimos dos años, eh, 2016 y 2017. Y de esas X número de startups, como decía, más de 200 eh, seleccionábamos 10 por corte, ¿no? Eh, que incluyesen eh, soluciones disruptivas tanto, en, como decía, tanto en vida y salud como en no vida. Y, y ahí eh, íbamos muy a, digamos, a, 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 realmente a temas muy innovadores, a muy disruptivos realmente, ¿no? Eh, que ahora se están viendo cada vez más, pero que en aquel momento eran realmente... Rompedores, uso de drones para inspección de edificios, o sea, cosas que realmente todavía no, no, prácticamente no se hablaba de ello, ¿no? Esto lo hicimos de la mano de un fondo de Venture Capital bastante potente y conocido también, o sea, no fuimos solos en este proyecto. Pensamos que teníamos que ir eh, muy bien acompañados, ¿no? De un, de, la, de un socio con muchísimo expertise en, en conocimiento, en evaluación de startups. Y, y bueno, el, el, volviendo a en qué consistía el programa de aceleración, eh, esas cinco semanas pues incluían eh, muchísima formación, eh, no solamente en, en, en temas más prácticos de cómo presentar un pitch eh, o cómo articular su propuesta de valor, etcétera, Sino también inspiración, ¿no? Traíamos aquí NoteSpeakers. Eh, muy relevantes a nivel incluso mundial y, bueno, pues para inspirar a, a estas compañías y, y que, bueno, que pudiesen eh, afinar más su modelo de negocio. Las startups, eh, esas 10 startups, eh, el, el screening se hacía a nivel mundial. Lo que pasa es que teniendo el foco en nuestro, nuestra región, no dentro de Municred, teniendo el foco en LATAM y en sur de Europa, pues un amplio porcentaje de las startups provenían de pues eso, de Europa y de, y de Latinoamérica. Si bien es cierto que hemos tenido alguna startup, por ejemplo, Silicon Valley, o sea, hemos tenido bastante variedad, ¿no?
0: Eh, sobre, ¿sí? de, de, ¿cómo, ¿Cómo fue este proceso de, 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 de captación de estas startups? ¿no? Porque, por ejemplo, a día de hoy, los fondos, uno de los problemas que tienen es la captación de ese eh, deal flow, ¿no? O sea, o, mm. y, eh, pi ¿piensas que eh, o sea, fue difícil, fue sencillo captar estas 200?
2: Bueno, eso justamente fue el trabajo del fondo de Venture Capital. Ellos se encargaban de hacer el sourcing y junto con nosotros hacíamos el screening, ¿no? Entonces, no te sé dar los detalles exactos ahora eh, de cómo hacían ese, ese sourcing de, de, de startups. Ellos tienen sus herramientas para ellos, sus conexiones. Uh -huh. eh, nosotros, por supuesto, eh, a través de grupo también podíamos incorporar alguna otra que viésemos eh, gracias a nuestro sistema de scouting, etcétera. Pero, pero este, este trabajo fue en concreto el, el trabajo de, del, del, del Fondo de Venture Capital. Nosotros lo que hicimos más bien es la parte más de bueno, de ver el encaje realmente, teniendo en cuenta que nosotros somos el, el, el punto de conexión con los clientes, ver un poco el encaje en, en su estrategia de negocio. Eh, y luego, a, luego el programa de aceleración en sí, lo que es el, el acompañamiento esa parte también caía más en nuestro lado. Es decir, eh, a cada startup se le asignaba un mentor. Eh, yo, por ejemplo, fui mentor de un par de ellas. Eh, se le asignaba un mentor y se le asignaban pues, eh, distintos recursos que les permitiesen generar un producto mínimo viable eh, para poder eh, presentarlo e implementarlo en alguno de nuestros clientes. O sea, al final el programa de aceleración... No está diseñado, o sea, nosotros no financiábamos las startups, no está diseñado en, en capturar parte del equity, eh, no era una inversión directa, lo que era, era una, un mar, una oportunidad de acceso al mercado. Eh, muy importante porque, como sabemos, muchas de esas startups lo que necesitan es justamente eso, ¿no? Están empezando y lo que necesitan es, 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 es ejecutar proyectos. Estas
0: formas de concepto, ¿no? O sea, que alguien les abra la puerta para que eh, les ayude a, 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 a validar su, su negocio.
2: Exacto, entonces abrir la puerta de la mano de un socio como Monique Re, que tiene acceso a todo el mercado, porque nosotros aglutinamos el mercado de seguros eh, como reasegurador, entonces pues para era una propuesta de valor muy, muy interesante. Luego, les, como decía, les les ayudábamos a, a definir ese, ese producto mínimo viable, ese modelo de colaboración en la que, por un lado, nosotros también debíamos estar involucrados de alguna forma, ¿no? Eh, Bien sea a través de un producto en el que nosotros acabábamos restaurando o de alguna otra propuesta en la que nosotros también participásemos, ¿no?
0: Y, en, y... Este, en este programa, sí. en ¿Sí? este programa, Carlos, ¿y, y cuáles fueron los, los aprendizajes que, que os llevasteis? ¿no? O, sea, ¿cómo, cómo, o sea, cómo terminó y cuáles fueron los aprendizajes que os llevasteis de, de, de Mundilab.
2: Bueno, pues hubo dos ediciones. Eh, el, o sea, tuvo un impacto muy importante a nivel. Eh, bueno, a nivel de marca, Monique Red, rec reconociéndonos como estar, o sea, estando en el, en el, digamos, en el, en, el, en la cúspide, ¿no? De innovación en el mundo de Insurtech, uh -huh. etcétera. Y tuvo un impacto importante con nuestros clientes y realmente se, 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 se articuló un, una comunidad muy interesante alrededor de todo esto. En términos de negocio no fue así. Y, y bueno, lo que... Lo, Unido a lo que acabo de decir, uno de los aprendizajes, uno de los aprendizajes más importantes que vimos fue que quizás eh, necesitamos eh, haber estado más pegados desde el inicio a la selección de las startups con nuestros clientes. Es decir, nosotros hicimos una selección de las startups en base a nuestro conocimiento, en base a lo que, a las tendencias de mercado. Pero, claro, la estrategia, nosotros eh, a la hora de colaborar con clientes no colaboramos de inicio con todo el mercado, seleccionamos algunos clientes que, que en ese momento pues tenían un foco más importante de innovación o más interés o lo que fuera. ¿no? Claro, la estrategia concreta de ese cliente no tiene por qué ser la, 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 la general de mercado. En ese sentido, uno de los aprendizajes es que a lo mejor el sourcing tenía que haber ido muy de la mano justamente ...de la estrategia directa a los clientes desde el inicio, ¿no? Y tam, para, para permitir que, se, que los proyectos se ejecutasen mejor. Uno de los problemas más gordos que vimos, el más importante, es, es el tema de la tecnología, de la compatibilidad de la tecnología que, que no permitía que se integrasen las startups fácilmente en los procesos de negocio de las compañías de seguros. Y esto iba unido también al timing, porque el, el, las, las startups que, usa, que nosotros seleccionamos, a pesar de ser tremendamente interesantes y disruptivas, eh, quizás estaban algunas en, en un early stage, en un momento muy inicial y necesitaban, llevaban un ritmo muy rápido. ¿no? Necesitaban, tenían mucha necesidad de generar ese, ese, ese negocio. ¿no? Mientras que a lo mejor si hubiésemos ido quizás a soluciones más tipo scale ups, eh, tenido, están mejor dotadas financieramente, tienen una estrategia más consolidada y por lo tanto no hay esa fricción entre velocidades entre compañía y startup. ¿no? Y yo creo que esos fueron dos aprendizajes interesantes del proceso.
0: Porque eh, o sea de esto, de esto se habla mucho ¿no? o sea, de, de que las, las grandes corporaciones ¿verdad? O las grandes empresas pues Que la relación posiblemente no tenga que ser Con, con startups en esas fases tan iniciales eh, Sino o sea con algo ya más robusto ¿no? Y de hecho ahora o sea, se ve Pero bueno, entiendo que es una un parte de, de, Del aprendizaje, ¿no? de haberlo hecho Y ahora en esta estrategia Que ya tenéis eh, más eh, a nivel global, etcétera Pues entiendo que eso se está o sea, esos aprendizajes todos se han, se han, tras, se han trasladado. ¿no? Uh
2: -huh.
0: y, y Luis, dentro de, 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 a día de, a día de hoy, o sea, sobre qué iniciativas nos puedes eh, hablar que se estén haciendo dentro del área de, de Novita, que comentabas que era lo que estaba eh, un poco más bajo tu paraguas.
1: Sí. Por supuesto, pues aquí principalmente creo que hay como, o te podría decir que hay tres pilares ¿no? sobre lo que estamos trabajando. Por una parte, estamos o el grupo está haciendo un esfuerzo muy importante y está apostando muchísimo por la parte de análisis de datos. Eh, tanto desde el inicio ¿no? De cómo ayudar a nuestros clientes a enriquecer Sus datos con fuentes externas O con, con información que nosotros podamos tener De manera anonimizada A dotar de servicios, ¿no? como por ejemplo Reconocimiento de imágenes, reconocimiento de textos eh, También entendiendo que El mercado asegurador o que, o que las compañías aseguradoras eh, Muchas de ellas Todavía no están en un grado de sofisticación alto ¿no? de, de la ética de datos, pues eh, Las acompañamos desde el principio Desde lo que es extraer los datos de su base de datos Estandarizarlos siguiendo un un estándar europeo y luego incluso dotamos de herramientas de para visualización, ¿no? Que puede sonar muy básico, pero es verdad que, que lleva un proceso y que a lo mejor para, para aquellas compañías que tienen menos recursos es un servicio muy, muy valorado. ¿no? Eh, eso por una parte, ¿no? La parte de analítica de datos. Luego un poco relacionado con esta analítica de datos está el siguiente escalón, ¿no? Que es la digitalización y la inteligencia artificial, ¿no? Y aquí pues la verdad que tenemos soluciones para nuestros clientes que se aplican a, a la parte de siniestros, de cómo automatizar un siniestro o de cómo, eh, a partir de reconocimiento de imágenes, cómo automatizar todo el proceso. En la parte de suscripción también tenemos de cómo automatizar todo el proceso de suscripción y que se pueda hacer todo de manera digital o incluso de, de, de atención al cliente, ¿no? Donde tenemos algunas soluciones eh, que permiten automatizar ciertas interacciones a través de, de, bot, de, de voz, ¿no? Ese sería el segundo pilar. Y el, tercero pilar, el tercer pilar, que, que viene un poco también de, de, de como resultado de Mundilab, ¿no? lo que nos dimos cuenta es que eh, a partir de esa imagen que comentaba Carlos, no de esa eh, sí, de, de esa sensación de vanguardista no que se le dio a la imagen de Minicree, desde entonces lo que hemos experimentado es que muchas startups vienen a nosotros de manera reactiva. O sea, nosotros no, no hacemos nada proactivo, sino que ellas vienen pidiéndonos ayuda, pues ya sea... Eh, buscar a un partner asegurador ¿no? que, pro, que provea la licencia O de ayudarles ¿no? a diseñar un producto, a diseñar un pricing de cero eh, a, Evidentemente, a, a nuestra parte más tradicional, ¿no? a darles capacidad para poder asumir el riesgo Y ahí es verdad que, que bueno, pues a día de hoy también tenemos un, podemos decir, un pipeline muy interesante ¿no? Tenemos tres colaboraciones en temas de movilidad, con tres startups que se enfocan en movilidad Tenemos una colaboración con una startup que se enfoca en hogar una colaboración con una startup que se enfoca en mascotas, otra que se, que se, que se enfoca en, en pymes, en productos de seguros para pymes, e incluso una que se, que se enfoca más en productos de cargo, ¿no? de mercancía, transporte de mercancías. Y aquí eh, estamos dándole una vuelta de tuerca a día de hoy y estamos empezando ya también a enfocarnos a cómo ayudar a, a compañías no aseguradoras a monetizar sus datos. ¿no? Y monetizar sus datos en el sentido de aplicando... Eh, analítica avanzada, diseñando productos más, a, más adaptados o un así más adaptado con su base de clientes, tener un producto que se adapte justo a las necesidades de sus clientes eh, y ahí es donde, está, donde estamos trabajando a día de hoy ¿no? en, esta, en esta parte de
0: innovación. En esta, en esta parte, eh, ¿estos o sea, son productos que desarrolláis vosotros internamente y que después o sea, se, se, se comercializan dentro de vuestro abanico o...? Es, o sea, o, o, o cómo, o ¿Cómo nace esto? ¿no? O sea, cómo, ¿Cómo es un poco más la, la, la ejecución en sí? Eh, ¿Es o sea, una colaboración con un tercero y, y se lanza? O sea, si, por ejemplo, lo de la parte de visualización de datos. ¿no? O, eh, o sea, Entiendo que esto para esto ya hay unas herramientas que vosotros no estáis desarrollando estas herramientas, pero que trabajáis con estas herramientas para ayudar a estas aseguradoras nuevas, o sea, a vuestros clientes, a, a, a visualización de estos datos, ¿no?
1: Sí. Aquí, por ejemplo, principalmente en las dos, primera, dos los primeros pilares, ¿no? analítica de datos y digitalización, generalmente son de soluciones o paquetes de soluciones que, que desarrollamos internamente. Evidentemente, como tú comentabas, eh, aplicando tecnología tecnología externa, ¿no? pues ya sea pues, utilizando Amazon Web Services, utilizando otros proveedores que nos ayudan, pues por ejemplo, en el caso de soluciones de voz, pues hacer toda la parte de text-to-speech, speech-to-text, ¿no? O sea, convertir todo, toda esa parte claro. nosotros no tenemos el expertise, toda esa tecnología eh, evidentemente la tenemos eh, externalizada. Pero sí es verdad que aquí la, la ventaja que, que apoyamos ¿no? a, o que aportamos a nuestros clientes, a nuestra, a, principalmente a las compañías aseguradoras, es por una parte que ya le damos una solución paquetizada, o sea, que ellos no tienen que contactar a estos diferentes proveedores. Segundo, que somos un proveedor único para muchas partes de la cadena de valor. O sea, no tenemos expertise en siniestro, sino que tenemos expertise en más de en casi toda la cadena de valor. Y en tercer lugar, va un poco relacionado con eso, ¿no? Que, que, que somos una fuente fiable de conocimiento asegurador, ¿no? O sea, que, que venimos del mundo de seguros y sabemos de lo que estamos hablando y ahí es donde, donde también aportamos valor, ¿no?
0: Y entiendo que, que esta tercera o sea, ese tercer punto que decías relacionado con movilidad, hogar, mascotas, etcétera, aquí sí que estáis colaborando o sea con, con, con esas startups. ¿Cómo es o sea, la, la, la relación con, con, con estas startups?
1: Pues a ver, generalmente nosotros, como decía, tenemos la suerte de que por ese reconocimiento de marca no vienen muchas startups a que nos contactan. O sea, que tenemos el privilegio, podemos decir, de poder conocerlas desde el, desde el minuto cero. Eh, y entonces en aquellas que creemos que tiene potencial Y que nos encaja, como decía anteriormente con, con la estrategia que tenemos a nivel de grupo no Pues eh, les apoyamos de distintas maneras ¿no? Porque al final nosotros no dejamos de ser un reasegurador O sea, no tenemos licencia aseguradora eh, Y por lo tanto no podemos eh, no podemos hacer la parte de suscripción interna ¿no? Entonces siempre pues les ayudamos a buscar un partner que, que provea esa esa pata no La pata principalmente operacional y de licencia aseguradora Y nosotros pues también le podemos apoyar eh, en el resto de partes de las cadenas de valor, ¿no? Pues, por ejemplo, desarrollo de un pricing específico, desarrollo de un producto más adaptado, ¿no? Que tenga nuevas coberturas, donde a lo mejor el partner asegurador no tenga tanto conocimiento. Eh, incluso podemos apoyarles con estas soluciones digitales, ¿no? Que comentábamos anteriormente. Básicamente, les acompañamos desde el principio. Hasta que, que, que lanzan el producto, y luego, evidentemente, como decía, en nuestro core, eh, dándoles capacidad ¿no? aseguradora, eh, que generalmente se comparte con un, con un tercero, eh, pero donde Munich Re juega un rol muy importante.
0: Muy Y Carlos, en, en la parte de, de, de vida, eh, en, ¿en qué iniciativas estáis eh, a día de hoy? O sea, ¿qué cosas estáis ejecutando? Muy bien. Que nos, que nos puedas contar, ¿eh? Sí, sí, claro que sí.
2: Bueno, aparte de tener una pata importante ¿no? eh, de soluciones financieras, que si queréis la dejamos, los dejamos, lo dejamos un poco de lado, porque sigue siendo innovación, lo que pasa es que innovación en el, en, digamos, en, en el mundo más puramente financiero, lo que sería más la parte más, más, digamos, de producto, más innovación más tradicional. Aquí lo que tenemos nosotros es un área que se llama de transformación de negocio eh, y, que, y que nos ayuda internamente a, a desarrollar todo tipo a nivel local ¿eh? a nivel local un poco lo que comentaba también antes Luis no que tenemos un, pues un, un área de innovación a nivel a nivel eh, central y no a nivel local pues en, a nivel local en Vida y Salud para de nuevo lo que es Latinoamérica y Sur de Europa tenemos un área de transformación de negocio y yo aquí eh, distinguiría como no sé tres patas no por decirlo de alguna manera eh, que están interrelacionadas entre sí ¿eh? o sea, se cruzan en, 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 en distinta, luego en, en, en lo que es la configuración del, del negocio en sí, ¿no? Podríamos tener una pata que sea producto que es básicamente lo que nosotros eh, utilizamos también para, para poder eh, no solamente apoyar a nuestras compañías y vender sino también eh, poder monetizar muchas veces a través de contratos de raseguro y este, estos productos pues pueden ser eh, que tengan un componente puramente eh, biométrico y que vayan destinado a nichos especiales, como puede ser eh, personas senior, niños. Eh, ahora se está hablando mucho de temas relacionados con, o sea, una, una parte de segmentos, otra parte también de temas relacionados con salud. Por ejemplo, eh, estamos trabajando en lo que se llama un plan de cirugías. O sea, ahí tenemos como un, un área. y Luego, de, de desarrollo de producto. Y luego también eso puede ir unido a tecnologías. Eh, como, por ejemplo, eh, unir un producto al uso de eh, una plataforma de salud digital. Eh, nosotros, por ejemplo, nuestros socios, nuestros compañeros, más que socios, nuestros compañeros, hermanos del grupo de DKV, pues tiene una plataforma de digital health muy potente que nosotros podemos incorporar a nuestros productos. Luego, por supuesto, colaboramos, podemos colaborar y colaboramos con startups dentro de ese desarrollo de producto para, para nuevas propuestas de valor, eh, por ejemplo, eh, utilizando eh, servicios relacionados con genética o para la prevención y tratamiento de enfermedades crónicas como puede ser diabéticos o plataformas de well-being que pueden ser vinculadas a huereos, no Entonces, de nuevo, tendríamos esa, ese, ese círculo de producto. Eh, podemos tener otro círculo grande que sea lo que son los datos, eh, muy en línea también con nuestros colegas de novida los datos eh, Nosotros aglutinamos datos del sector y podemos gracias a eso trabajarlos y desarrollar productos y servicios más potentes y ahí tenemos, eh, estamos trabajando por ejemplo en modelos de pricing diferenciales eh, y muy especialmente una de, las, una de las propuestas de valor más potente que tenemos eh, sin duda es una plataforma de suscripción automatizada que lo que permite es que las compañías eh, contraten más rápidamente en el punto de venta, tengan menos pólizas retenidas, gasten menos eh, en pruebas médicas eh, y en procesos eh, secundarios porque no puedan encontrar el punto de venta y que mejore la siniestralidad, porque es una suscripción muy robusta en el punto de venta, ¿no? Eh, a partir de ahí se capturan también muchos datos, va unido a esta parte de datos y se pueden mejorar los modelos eh, predictivos que hay por debajo para mejorar esa suscripción, ¿no? Y luego el último, digamos, el último círculo que yo pondría sería los modelos de cooperación que decíamos antes, que, por supuesto, pueden incluir cualquiera de las cosas que he dicho antes. Y aquí hemos, pues estamos en, llevamos tiempo también con, con, con este tema, que son modelos como muy en línea con lo que ha comentado mi compañero Luis, eh, en, en, en lo que es la propuesta de orden, de Munich Red, cómo colaboramos, etcétera. Y aquí algunos de los insights que, que yo creo que hasta ahora podríamos compartir, pues es, Tratar de limitar la complejidad, a veces como son muchas piezas móviles dentro de un modelo de cooperación eh, los procesos se dilatan mucho en el tiempo y puede haber cambios, eh, o sea que tratar de limitar la complejidad, de nuevo buscar más scale ups que startups que tengan una estrategia más definida y estén más financiadas, buscar también tickets grandes, al final lo que nos hemos dado cuenta es que montar un modelo de cooperación con, con una startup chiquitita y con una potencial chiquitito cuesta casi lo mismo que con una más grande, entonces a por tickets más grandes. Luego, otro tema importante es que, la que digamos, que la, los procesos estén bien, bien engrasados. O sea, los procesos de digitalización tienen que estar muy bien engrasados. Y la startup tiene que tener eso muy bien atado. Y, por supuesto, si es si la startup es el, front, es, digamos, es el, no el front, perdón, es el, 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 el distribuidor, ¿no? El, el digamos, el, el que captura el negocio, eh, que tenga experiencia en venta, en venta de seguros es, es, es relevante. Y eso sería un poco, un poco yo creo, el, las, los, las áreas y los insights con respecto a estos modelos de cooperación.
0: Los dos estáis trabajando un poco, o sea, y, y centrados más en la parte más core o adyacente a los horizontes que hablaba antes, antes Luis, ¿no? Y luego un poco eh, tocamos la parte más, más, más disruptiva, ¿no? O sea, entrando con esos scale-ups y... y, y y, y esa colaboración más abierta con otras con otras startups no o sea desarrollando más cosas de producto internas eh, eh, y esto en, lo, en, en, en tu equipo o en vuestros equipos eh, Carlos y Luis, eh, eh, o sea, ¿cómo, cómo se organiza esto no o sea, que eh, tenéis gente o sea interna trabajando con vosotros o sea, trabajáis con, con terceros ¿Cómo lo cómo lo ordenáis de forma habitual
1: pues en el caso en el caso de Novida, como yo decía anteriormente, yo soy parte del equipo de client management, ¿vale? Eh, entonces ahí lo que tenemos es dos tipos de perfiles, ¿no? Eh, bueno, yo y otro compañero nos dedicamos más a la parte de desarrollo de negocio no asegurador, ¿vale? O no, no tradicional, reasegurador. Eh, y luego hay unos compañeros que son client managers del perfil más como Carlos, y, pero siempre vamos de la mano conjunto, ¿no? O sea, en, en todos los proyectos en los que trabajamos, tanto de data analytics como de digitalización como de colaboración en startups, siempre hay un perfil que conoce bien el mercado tradicional porque al final casi siempre tenemos que involucrar o siempre está involucrada una, un cliente nuestro, una aseguradora y luego siempre el, 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 la, otra part, la otra parte es el perfil mío o de mi compañero que es más conocimiento exhaustivo de, esta sol, de estas nuevas soluciones, ¿no? Y luego, por supuesto, nos apoyamos siempre en, en las unidades centrales. no Tenemos una unidad central de data analytics eh, con un equipo bastante grande de, de, de científicos de datos en Múnich. Luego tenemos una unidad también de consultoría global, vale que, 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 que está más especializada en temas de pricing eh, y gestión del riesgo. Eh, y luego, por supuesto, esta, esta pata de innovación central, ese equipo de innovación central, que al final ha desarrollado internamente alguna de las soluciones, pues también lo involucramos porque son los, los propietarios, ¿no? De estas soluciones.
2: En vida es similar. Es similar. Tenemos este... Nosotros, lo que decía antes, hay una unidad que se llama de transformación de negocio, Business Transformation, que da apoyo a, 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 a los mercados, vamos de la mano. Yo, yo en este caso estoy asignado a un mercado como, como client manager y vamos de la mano para para... De, 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 desarrollar y empujar iniciativas y luego, por supuesto, eh, podemos apoyarnos en equipos centrales. Es, 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 es similar a lo que ha comentado Luis.
0: Todo este soporte, toda esta central, esta matriz, os está ayudando a cada uno de los países a ejecutar vuestras estrategias más, más en local. ¿no? Eh, y ya por ir eh, eh, terminando, ¿cómo, ¿cómo veis vosotros eh, el, el mundo del, del seguro del seguro? En, en los próximos años, ¿no? O sea, ¿hacia dónde pensáis? O sea, ¿qué cosas nos van a, a, nos van a sorprender eh, en, en los próximos años que, que vayan a, a aparecer? ¿no? ¿Qué cosas estáis viendo? Más que igual no tanto ejecutando vosotros en vuestro día a día, sino ¿hacia dónde veis qué cosas innovadoras puedan estar pasando que vaya a haber en los próximos 10 o 15 años?
1: O sea, yo, yo creo que hay una parte fundamental, ¿no? Que es... Eh que está cambiando mucho el conocimiento del riesgo, ¿no? Y entonces eh, nosotros al final desde el reaseguro vivimos de lo que las cedentes nos eh, ceden a nosotros, ¿no? O sea de, lo, de los que de, del negocio que ellos no quieren retener y entonces lo comparten con el reaseguro y esa tarta se puede estar haciendo más pequeña eh, por lo menos en lo que es tradicional, ¿no? Porque cada vez conoce mejor el riesgo y están dispuestos a retener más. Y entonces, eh, el reaseguro se está moviendo mucho. Primero, en los nuevos campos de riesgo, ¿no? Pues, por ejemplo, eh, de, comentaba antes los ciberriesgos, ¿no? Pues ahí estamos tomando desde Munich Re un papel muy importante porque es un, es un nuevo riesgo que las, que las aseguradoras no conocen y que nosotros, por nuestro papel global, pues tenemos, estamos desarrollando eh, un expertise bastante importante, ¿no? O, por ejemplo, también hablaba antes de Internet de las Cosas, ¿no? De telemática... De sensores y demás, pues de nuevo, ¿no? Ahí podemos jugar, el reasegurador puede jugar un rol fundamental en proveer de conocimiento a sus clientes sobre este tipo de tecnologías, cómo utilizarlas, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que está yendo más en esa línea, ¿no? En desarrollar eh, nuevos modelos de colaboración, nuevas soluciones hacia los clientes eh, que permitan complementar a ese reaseguro tradicional que está en cierta medida tensionado, ¿no?
0: Me llama, me llama la atención uno de los playfields estos que comentabas antes, Luis, de la parte climática, ¿no? Que ahora ya se están empezando a ver las primeras eh, 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 emisiones de deuda vinculadas, los intereses, respecto a la, a la, a la emisión de, 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 de gases que haga, esta, que haga esta compañía, ¿no? Entonces, o sea, me imagino que también eh, veremos cosas relacionadas con el seguro igual en el, en el futuro sí. por ahí, ¿no?
1: O sea, por, por ponerte ejemplos, ya aquí, eso, eso que decías de emisiones de deuda también se ha realizado ya dentro del grupo de Munich ya, ya, ya hemos tenido una emisión de deuda de Green Bonds, eh, pero por ejemplo también estamos desarrollando soluciones aseguradoras, no pues eh, tenemos una, una iniciativa ¿no? que es bastante novedosa que es Tree Trust, no que básicamente tú puedes compensar tus emisiones de CO2 a través de, de la plantación de bosque. No, no es plantas un árbol, sino que plantas y cuidas un bosque y entonces eso se traduce en un certificado que compensa las emisiones de CO2, ¿no? Y, y ver cómo aplicar esto al seguro tradicional, pues es algo en lo que también estamos trabajando, ¿no? Y que va un poco en esa línea de soluciones energéticas que, que cada vez se están viendo más, ¿no? En todos los sectores.
2: Yo un poco, o sea, por, por el lado de vida y salud, de nuevo muy similar a lo que ha dicho mi compañero, al final... Eh, nosotros somos expertos en riesgo, es, es, vivimos de esto, y, y los datos nos ayudan a nosotros o sea, a, 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 a tener información de primera mano de cómo calibrar ese riesgo. ¿no? Entonces, ahí estamos en una situación privilegiada porque a medida que nosotros capturamos datos sobre esas nuevas necesidades, pues podemos mejorar ese expertise técnico y es, o, esos, o, o, o esos contratos que tenemos con nuestros clientes en los que les podemos apoyar en nuevas propuestas de valor que toque nuevos riesgos, ¿no? Al final, el reaseguro eh, eh, siempre tiene, lo que decimos normalmente, normalmente, eh, tiene skin in the game, ¿no? Nosotros no, no actuamos, podemos hacerlo, pero no actuamos como consultores eh, muchas veces, la mayoría de las veces, sino que, que, que somos socios. O sea, nosotros, eh, al tener un contrato de reaseguro eh, con nuestros clientes, eh, ganamos y perdemos conjuntamente con ellos, ¿no? Entonces pues eh, a raíz de eso nosotros somos capaces de nuevo de evaluar cómo va un negocio, aprender, aprender de muchos clientes a la vez y ser capaces de, de cada vez tener una propuesta más diferenciada y mejor. Yo creo que más allá de eso cosas que podemos ver en el futuro, por supuesto, cada vez, yo creo que el tema de las colaboraciones con, con, con startups scale-ups o llamémoslo como queramos con, con entidades terceras, eso es imparable, ¿no? Eso va a seguir. Eh, veremos también posiblemente caer más modelos de negocio integrados, ¿no? En vez de insurance, eh, eso, bueno, pasará tanto en vida como en no vida. Eh, y, y yo creo que, bueno, pues que a lo mejor también, y no dentro de mucho, veremos también a, a grandes players tecnológicos caer metiéndose más en, en el mundo asegurador. Yo creo que es algo que en los próximos años eh, empezaremos a verlo de manera, hasta ahora Ha sido como muy leve, ¿no? Amazon con ACO, eh, General Insurance en India eh, Google con la inversión Oscar Health tal. O sea, vemos como cosas muy, muy Muy separadas, ¿no? Pero yo creo que en un futuro No tan lejano, sí que, sí que Veremos que cada vez se van a meter más En este tema, no tanto como No tanto como asegurados en sí, porque probablemente Nunca van a querer tener la complejidad de una compañía aseguradora, pero sí en la parte de distribución.
0: Ahí, vosotros ahí les podréis dar esa parte del seguro del seguro, ¿no? O sea, ayudarles a, 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 que, eh, esos, a que esos lanzamientos, esos productos que yo puedan hacer o esa distribución sea, sea, sea más sencilla. O sea, Dedicarles... nuestro modelo de negocio
2: no va a cambiar. Nosotros seguiremos apoyando a compañías de seguros, eh, claro. sean las que sean, y la parte de distribución es donde realmente se va a ver eh, más allá de la solución en producto, que se puedan alimentar de ciertas startups, en la parte de final de distribución es donde probablemente vayamos a ver más, más disrupción. ¿no? no sé, Luis, si sí, tienes si Luis, pues. alguna idea adicional de esto que acabo de decir. No,
1: no o sea, yo creo que va en la línea, lo que, lo que has dicho tú. Yo me he centrado mucho más en el reaseguro, pero es verdad que donde realmente vemos una disrupción importante es el mundo del seguro y especialmente si miramos a la, la cadena de valor en la parte de distribución, es donde... Donde vemos que más se está moviendo ¿no?
0: y, y si afecta al mundo del seguro también os va a afectar a vosotros Es decir, esa, esa disrupción que pueda haber al final de la, de la cadena A vosotros al inicio también os terminará eh, afectando ¿no? Y estáis dando los pasos para, para adaptaros para que eso, para que eso pase Oye, Carlos, Luis, muchísimas gracias por, por vuestro tiempo, por estar hoy aquí con esta, con esta entrevista. Creo que ha sido muy interesante dar eh, eh, visibilidad a, a lo que está haciendo el grupo Múnich Rey y un placer tenerlos aquí. Muchísimas gracias.
1: Un placer, gracias, el nuestro. Gracias, Bryce. Innovation takes guts. Un podcast donde hablamos sobre empresas disrumpiendo sus propias industrias, Open Innovation y Corporate Venturing. Porque innovar no es para suicidas, no hacerlo sí. Con Bryce Comesaña, Head of New Ventures en Corporate Lab, Bayelogia. Logia.